0: 雲の上にようこそ
1: ようこそようこそにゃん
0: こんにちは七歳と申しますア
1: シスタントでバーチャル生命体の F です AI コメンテーターの
0: スカイデックだにゃんここ雲の上には地上で発生した七日間のゲーム情報が雲になって集まってきますへえいろんな情報を見ながら一週間を振り返りましょう
1: ゲーム情報のお供にドリンクをご用意しましたよかったらお飲みください本日のドリンクはアーマードコア6をなんとなくイメージしたチーズケーキドリンク
2: ですどうぞ美味しそうだにゃ
0: それではお飲み物を飲みながら一緒にゲーム情報を楽しみましょうはいい7日間のゲーム情報をやっていきますイエーイえー、期間は2023年8月27日日曜日から9月2日土曜日までです、えー、各曜日1個ずつゲーム情報を選びました、えー、まず最初は8月27日日曜日から
1: 「ゲーム業界の技術の未来」
0: はい、こちらはですね4 g ー m e r n e t というサイトに8月23日に開催されたゲーム開発者向けカンファレンス SEDEC2023 の、えー「レベルアップ必須ゲーム業界で求められる今と未来のテクノロジー」と題したセッションが行われたそうなんですけどもそのレポートが載っていたのでそれを取り上げさせていただきました今週はですねそのセデックをちょっと多めに取り扱っております以降も取り上げますえー、結構長いレポートとなっているのでちょっとねスカイちゃんお願いいたします
2: 記事の内容を簡単にまとめると以下のようなポイントがあるにゃん現在のゲーム開発で重要な必要なツールとしては自動テスト用のツールセットやゲームエンジンを決めた後で使用するツールチェーンなどが挙げられていす。本物ゲーム開発で必要になるツールとしてはクラウドや AI などが注目されたにゃん特に AI は生成系や解析系などさまざまな分野で活用できる可能性があると話されたにゃん近年のゲーム開発における技術変化や進歩としてはモバイルプラットフォームからゲームアズアサービスへの移行やクラウド利用の増加などが挙げられたニャン以上が記事の要約だニャ
0: ンはいスカイネコちゃんありがとううーんちょっと難しいねツールチェーンって何だろうゲームエンジンを決めた後で使用するツールチェーンツールチェーンって何,何ツールチェーンって何ですか
2: ツールチェーンとはある目的を達成するために使うツールの集まりだニャンソフトウェア開発ではエディタやコンパイラやリンカなどのプログラムがツールチェーンになるにゃんツールチェーンを使うと作業を自動化したり効率化したりできるにゃんわかったにゃんかうん
0: まぁ、あ、ちょっと正しく理解できてるかわかんないけどな,なんだまあ、いろんなアプリケーションをこう連携させれる。連携させて効率化できるみたいなツールのことなのかな。まあ、そんなような解釈をしました。初めて聞いたよ、ツールチェーンっていうのね。うん。クラウド、AI はこれから必要になってくるのは、まあなんとなくわかるよね。クラウドもそうなんだね。もうクラウドと AI 持ってるところが本当に、もう何て言うんだろう。エネルギーでいうところのインフラを抑えちゃってるみたいなさもうそれを所持してるところはもう独り勝ちみたいな状態になっちゃうねあと何モバイルプラットフォームからゲームアザーサービスへの移行って書いてあるけどどういうことなんだろうゲームアザーサービスってなんですか
2: ゲームアザーサービスとはゲームを売り切り型のプロダクトとして販売するのではなく継続的にアップデートを行うサービスとして提供するというビジネス MMORPG やクラウドゲーミングなどはゲームアズアサービスの代表的な例だにゃん
0: うんえこっちが増えていくのゲームアアサービスが増えていくの要はソシャゲみたいなイメージでいいのかなソシャゲとかオンラインゲームみたいなやつそっちが増えていくの確かにね増えてってるそ,あのそうだねそっちで、えー、コンシューマー並みのハイクオリティのゲームはどんどん増えてってる印象はあるねこっちの需要が高まってって、うん、なんか業界、うん、勢力みたいな変わりそうな予感はな予兆はなんとなくあるね、うん、はいまあざっくりとしたご紹介でしたが以上としますねはいでは次8月28日月曜日のニュースから
1: 「無料で稼げる」
0: nft ゲームえこちらもですね同じくセデック2 0 2 3のセッションから取り上げたんですけど「フリー・トゥ・プレイ・アーンド・アン」を実現したゲームを支える NFT 活用っていう記事があったんですけどえっ、ー、とですねこのセッションにはプレイシンクっていうところのエンジニアさんの金沢さんっていう方金沢秀友さんかなっていう方とオルトプラスっていうところの技術部の、えー、テックリードっていう役職の。え勝代祐樹さんかなっていう方が、えー、お話しされたそうでして、まあ、ちょっと個人的にね興味があったのは「プレイトゥーアーン」っていうようなね最近たまに聞く言葉だと思うんですけど、まあ、それの中でも「フリートゥープレイ」っていうね無料で参加できるっていうのがねなんかちょっと興味があるなと思ってねそうまあ、一般的によく聞く「プレイ・トゥ・アーン」っていうのは最初にさ初期投資が必要でさ初期投資が必要でで多くの人が投資したそのお金の中から儲かる人が一部分だけいるみたいなさちょっと言い方悪いけどマルチ商法的なところがあると思うんだけどこの「フリー・トゥ・プレイ」の場合はさ「アーン」するかお金の出どころがさきっと他からよそから来るのかなと思ってさそしたら本当にさ労働の代わりにもなるのかなと思ってね気になるなと思ってちょっとこの記事を取り上げましたで実際この記事僕あんま深く読んでないので<笑>ちょっとねこの申し訳ないんだけどえ番組やりながら、えー、スカイネコちゃんにようやく聞きながらね、えー、理解していこうと思いますじゃあスカイネコちゃんこの記事ようやくお願いします
2: 記事の内容を簡単にまとめると以下のようなポイントがあるにゃん NFT ゲームのコンセプトはフリートゥープレイアンというものでゲームを楽しみながらお金を稼ぐプレイトゥーアンと無料でプレイを始められるゲームフリートゥープレイを組み合わせたものだにゃん。NFT ゲームではユーザーが集めたユニットやアイテムなどをブロックチェーン上で取引できるようにすることで e e が実現できるにゃんまたブロックチェーン技術を用いることで取引ログが残り不正改ざんや詐欺などのトラブルが防げるニャン NFT ゲームで最もハードルになるのがユーザーにウォレットを作ってもらうことだという。そこで、LINE、ブロックチェーンのサービスを採用することで LINEID を持っていれば自動的にウォレットも持つことができるようにしたにゃん以上が記事の要約だにゃん
0: なるほど使い猫ちゃんありがとうちょっとね自分がね想像してたのと違ったなこう期待してたのはえっ、ー、とゲームをプレイすることが現実世界のなんか実労働にあたる何か生産生産活動につ、ね、ながるようなことになるのかなと思ってね、えー、っていうのを期待したんだけどそうじゃなくてね、えー、ゲームで得た、えー、アイテムとかなどをやり取りすることによってお,お金を得ることができるというねそういう仕組みのことを説明してるみたいでちょっと違ったな、うん、まあはい。まあ、まあごめんなさい勝手に期待して勝手に違ったんですけど、まあ、NFT ゲームの中でね結構初期投資がねかなり高額なイメージがあるのが多いと思うんだけど、まあ、無料で始められるのもあるよっていうのがね、まあ、ちょっと一個知識としては得られるといいのかなと思いました気になる方はですね SEDEC2023 の公式サイトチェックしてみてください、はい、では次のニュース8月29日火曜日のニュースから
1: ゲームと心の
0: 健康はいこちらもですね同じくセデック2 0 2 3のレポートなんですけども「えー、幸せの見つけ方ゲームがウェルビーイングに与える影響から個人の環境性質による違いまで」っていうタイトルでセッションが行われたそうなんですけどもまたじゃあそのレポート、えー、スカイネコちゃんに要約してもらいますお願いいたします
2: 。記事の内容を簡単にまとめゲームとウェルビーイングの関係は医学精神医学心理学メディア学行動科学神経科学社会学などさまざまな分野で研究されているテーマだにゃん。しかしこれらの分野ではそれぞれが自分たちの視点で研究を進めており。他の分野がどう言っているかを無視しがちだにゃんまた日本国内では医学や精神医学の臨床よりのゲーム障害や規制の研究者が有名であり世界的にもそういうイメージが広まっているにゃんしかし心理学やメディア学などではゲームはポジティブな影響を与えるものとして扱われており作品元や個人元に違いがあることを認めているにゃんさらに近年では良くも悪くもないという研究も現れており生活習慣と同じように一概に判断できないものだということが分かってきているにゃん以上が記事の要約だにゃんこの記事はとても興味深いにゃん楽しむためのものだからバランスが大事だにゃん
0: うーんアイ、はい、スカイレオンさんありがとうゲームはいろんな分野で研究されてるとそれが全部バラバラだということらしいんですけどなんかあれだなあれなんだっけスタートレックかなんかかなこれ間違ってたらごめんなさいなんかさ将来的にさ全部の学問がさどんどんどんどん統合されてってこうジャンルの垣根を越えた学問みたいのができるみたいのをさなんか読んだことがあるような気がする昔学校の先生がなんかがおすすめしてて読んだな、まあ、そういった何ていうのその学科の壁を越えたような研究が今のところは行われてないで分野によってはちょっと出てる結果が違ってきちゃってるみたいなところがあるっていうことらしいですね、うん、うん。心理学とかメディア学メディア学ってなんだろうねメディア学とかまあそちらへんは割とゲームがポジティブなものとして扱われてると、うん、それ言い切っちゃっていいのかねまあそれいろんな結果が出てるだろうね、うん、ポジティブな影響を与えるものとして扱われてるものもが多いっていうことかな、うん、さらに近年では良くも悪くもないという研究が現れてるどういうこと良くも悪くもないだってちょっと具体的に見てみようかこの記事、まあ、医学では、えー、スクリーンタイムの影響を懸念してるだってスクリーンを見ていいる時間が長いと良くないってことかな心理学では作品ごとによって人に与える影響は異なるまあこれはね確かにそうだよねやっっててる作品によって影響は違うだろうなっていうのはなまあわかるね、うん、まあ医学サイドのさそのスクリーンを見てる時間が長ければ長いほどっていうのもなんかデータがあるんだろうね良くも悪くもないっていう研究っていうのは何これ影響がないっていう意味なのかなこれがあんまり内容についてそこを細かく書いてないな良くも悪くもないっていうのはどういうことなんだろうなちょっとスカイネコちゃんに聞いてみようかスカイ猫ちゃんその「良くも悪くもないい研究ってううのはどういうことですか
2: 良くも悪くもない」という研究とはゲームがウェルビーイングに与える影響はゲームの種類やプレイ時間やプレイスタイルなどによって異なり一概に良いとも悪いとも言えないということを示す研究だにゃん。例えばある記事によると。ゲームはストレスの解消や社会的つながりの強化に役立つがやりすぎると不安や孤独感を増やす可能性もあるということだにゃん。また他の記事によるとゲームは子どもの学力や社会的スキルにも影響を与えるがその効果は個人差や文化差が大きく単純な因果関係は見いだせないということだにゃん。つまりゲームは生活習慣と同じようにバランスが大事だということだにゃん分かったにゃんか
0: あスカイ猫ちゃんありがとうこれ言い方良くないよね良くも悪くもないっていうのはさ影響が全くないみたいにさ捉えられちゃうけどそうじゃなくてまあえっ、ー、といい場合と悪い場合とケースバイケースだっていうことだと思うんだけどん、まあ、ちょっと誤解を与える書き方だよね。ままあでも分かりました、まあ、因果関係出すのは簡単じゃないよっていうのはまあなんとなくわかるね場合によってはね良くも悪くも働くということでまあ何て言うんだろうまあ、各自バランスを見てやっていきましょうみたいなことだと思いますね、はい、だいぶ浅い読み取りでしたが気になる方はですね、えー、ーゲーマーの方でチェックしてみてください元記事チェックしてみてください URL 概要欄え今回の番組の概要欄に貼っとこうかな貼っときますのでチェックしてみてくださいはいでは次え8月30日水曜日のニュースから
1: ポケモン原案のドラマ放送決定
0: はいこちらはですね「ポケットモンスター」を原案としたオリジナルドラマ「ポケットに冒険を詰め込んで」という番組が10月19日からテレビ東京系で放送が開始されると発表されたそうです、えー、放送時間は毎週木曜日の深夜24時30分からだそうです、えー、ジャンルがポケモンヒューマンドラマって書いてあってちょっと概要を読ませてもらうとかまぼこメーカーで働いていた主人公赤木まどかさんという方が憧れのクリエイター職を目指して東京の広告代理店のアドベンチャーというところに転職したそうですところが現実は甘くなく想像していたキラキラした世界とは無縁の日々を送る羽目になった上社会の命運を握るプレゼンを引き受けてしまうということだそうですそんな時に主人公のもとに実家の母からゲームボーイポケットとポケットモンスター赤のソフトが届くそうですはいといとうのがね概要なんだけど、まあ、現実世界とその主人公がゲームボーイのねポケットモンスターをプレイするっていうこの二軸みたいなところで進んでいくのかなこう現実世界にねポケモンが出てくるみたいなこうファンタジー系のドラマではないっていうことだねあくまでゲームはゲームとして取り扱ってるドラマみたいな感じなんですかねで主役演じるのが元乃木坂46のえー、七瀬丸こと西の七瀬ちゃん、えー、西の七瀬さんは、えー、ポケモンほとんどのシリーズ遊んでるらしいですねえー、ポケモンと一緒に大人になった世代の一人なので嬉しい気持ちでいっぱいですということですねもうポケモンやってた世代ももうもうもう結構大人だもんねこういったお仕事系ドラマがもう共感するるよようなな世代にっってるってことだよ、ね、で思いっきりターゲットにされてドラマにされちゃってるっていうね、うん、個人的にはポケモン全く通ってないからさポケモンね全く通ってないんですよこの赤緑みたいのも全然やってないしかろうじてポケモン GO をインストールして親に付き合ってちょこっとやってるぐらいでだからねこれは羨ましくてねドラマ化しかもさ単純なドラマ化じゃなくてあれみたいだよね光のお父さんみたいなさちゃんとゲームはゲームとして扱ってるみたいなさいいなこういったドラマなんか自分も好きなゲームでやってほしいなちょっと考えてみるわ何がいいかな何がいい全然思いつかないんだけどドラマドラマ化してほしいゲームああ音ゲーとかいいんじゃない音ゲー音ゲーよくないあのゲームセンターにさ僕自身はゲームセンターでさ音ゲーこうガッツリやる人じゃないんだけどさ行くたんびにさ感動すんだよね音ゲーやってる人見るといや人間ってこんなとこまでできるんだみたいなさそこまで上り詰めるまでにはさ絶対いろんなドラマチックなことがきっとあったと思うんだよねであと<笑> YouTube のさなんか配信者の切り抜きとか見てるとさなんかこう男女間のトラブルみたいのもあったりさ<笑>音ゲーユーザーはやばいみたいにさ女の子が言ってんののもう動画があったりとかさまあまあいろいろあるんだろうなっていうのがさ人間関係とかあとゲームの何ていうのこの,のめり込みとかでそのいろんな人たちも仕事してるわけでさいや音ゲーユーザーはきっとドラマあるんじゃないのかなと思って見たいね。<笑>単純にもう本当にもうすごいすごい神神ってあんまり安易に言っちゃいけないけど達人みたいな息に達してる人たちがいっぱい出てくるドラマ見たら普通に笑えそうだしあの音ゲーだな音ゲーのドラマタイトルもタイトル決めるタイトルななんだろうな今回のポケモンのドラマがポケットに冒険を詰め込んでなのでまあこれのオマージュとしてねなんかポケットに小銭を詰め込んで最近ダメか小銭小銭じゃないかパセリとかなんか電子決済的なことでやってんでしょう最近違うかポケ,ポケットにこだわる必要ねえかなんだろうタイトル思いつかんわ音ゲー音ゲーフルコンボフルコンボフルコンボを夢見てつまんねえな動体視力上がりすぎて指先の魔術師指先の魔術師ちょつまんねえなそんなんドラマ絶対流行んねえ私私と音ゲー私にとっての音楽音ゲーしか音楽の知識を仕入れるソースがない本当の音楽音を楽しむとはこういうことだ芸ンの中の音楽家たち音楽家ってさ音ゲーユーザーに使ったらもうほんと冒涜だよね音楽家になんかいいのないかなリズムを奏でるアフターファイブマジマジださ音ゲーにののめり込んだ女の末路29歳 OL 音ゲーしか趣味なし牛丼と音ゲーああチー牛音ゲーとチー牛フルコンボデイズフルコンボデイズフルコンボライフ<笑>あいいななんかフルビューティフルライフみたいな感じでフルコンボライフよくないはこれだ決定、えー、音ゲーを題材としたドラマ「フルコンボライフ」えー、誰か作ってくださいはいということで次のニュースいきます、えー、8月31日木曜日のニュースから
1: プレイヤーの本音を引き出す秘訣とは
0: はいこちらもですねセデック2 0 2 3の、えー、セッションから取り上げたんですけれども、えー、タイトルがですね、えー「プレイヤーの本音を理解する訂正分析」フォーカスグループインタビュー学びを最大化するための運営体制と注意すべき3つのことっていうのが行われたそうでしてそのレポートを取り上げましたえなんで取り上げたかっていうと、あのーまあ、ゲームに関わらずそのユーザーのね本音を聞き出すっていうのはもうどこの分野でも大事なことだと思うしねまあ、こういったポッドキャストやってる人でもねリスナーからさまあいろんな感想とかをさちょこちょこと聞く機会はあると思うんですけどまあそれが本音なのかどうかっていうのはなかなかわかんないじゃないなのでねこう引き出せるこのテクというかコツみたいなのがちょっとでも書いてあったらいいなと思ってねえー、知りたいなと思ってね取り上げたんだけどじゃあ例によってスカイネコちゃんこの記事の要約をお願いいたします
2: 記事の内容を簡単にまとめると以下のようなポイントがあるにゃフォーカスグループインタビューとは特定の条件で抽出された5名ほどのプレイヤーに集まってもらいモデレーターかっこ進行役を通してゲームに関する2時間程度のインタビューを行うものだにゃこの手法はプレイヤーの自然の精度も上がるメリットがあるにゃんフォーカスグループインタビューを行う際にはプレイヤーを適切にグループ分けしプロのモデレーターを立て開発者やマーケティング担当は別室からモニタリングすることが重要だと話されたにゃん以上が記事の要約だにゃ
0: ん。うん、ありがとうフォーカスグループインタビューっていうのがその本音を聞き出す方法らしいね、うん、特定の条件で抽出された5名ほどのプレイヤーに集まってもらうとモデレーターを通してゲームに関する2時間ほどのインタビューを行うと2時間、うん、モデレーターっていうのが重要これがプロの方が行うということだそうですねでそれを別室で、えー、開発者やマーケティング担当がモニタリングするのが重要だと。っていうことは本音を聞き出すためには1、えー、人で聞くんじゃなくて、えー、モデレーターっていうねこう本音を聞き出すプロの方とでそれを,を分析する、えー、別でモニタリングしてる人たちとこうチームで行うのがいいのかなっていうことかなちょっと記事読んでみようかな細かく。うん、なるほどまああのー、本音を聞き出すために普段はね普通に、あのー、ゲーム上のシステム上でねアンケートを取るっていうことはできるんだけれどもそうじゃなくてこういった、えー、実際のインタビューを行う理由として、えー、熱量が分かるとその熱量っていうのは、えー、その答えてくれる方の表情とかね言う時の言葉の語気とかねそういうのが読み取れるとっていうのとあとなんか気になったことをその場で深掘りしやすいっていうのもねインタビュー形式のいいところだっていうふうに書いてありますね、まあ、確かにそうだよねアンケートいろいろ集めてもさちょっと気になるところとかさここなんでこういう答えになったのかっていうのがさ、まあ、気軽に聞きにくいもんねその書面上のアンケートだと、まあ、それがその場で聞けるっていうのはその少人数を集めたインタビュー形式っていうのはまあいろんな立場の方がいらっしゃると思うんですけどなんか自分のやってることとか自分のチームがやってることに対する本音を知りたいなんて時はですねこの「フォーカスグループインタビュー」みたいなのを参考にされてはいかがでしょうかはいということで,で,で次のニュース9月1日金曜日のニュースから
1: 「ディスクロニアの」没
0: 入感を高めはいこれも引き続きセデックからです、えー、こちらをですねディスクロニアっていうですねアドベンチャーゲームがあるんですけれどもそちらの開発者の方々がですね登壇してそのディスクロニアっていうゲームがその VR なのでええー没入体験をユーザーに体験してほしいということを目指して作ったんですけども、まあ、それをどうやってこう,こう実現していったのかということをですね、えー、お話しされてたみたいでしてまあこれもじゃあ例によってスカイネコちゃんに要約してもらおうかなスカイネコちゃん要約お願いします
2: 記事の要約は以下の通りだにゃんクロノスユニバースは VR で物語を楽しむことをコンセプトにしたシリーズでシリーズが進むごとにゲーム性を高めているニャンゲーム性を高めることでプレイヤーの没入感を高めるとともにより広い層に届けることを目指しているニャンしかしゲーム性を高めることで没入感を削ぐ要因や疲労感も発生する可能性没入感を高めるそがない持続させるという3つの観点から4つのアプローチが紹介されたにゃン1つ目は没入感を高めるアクションでステルスパートや距離感
0: ちょっとこの要約だけだとよくわかんないよねゲーム性を高めると没入感をそぐって書いてあるね、うん、ちょっと一個一個見ていこうか、えー、没入感強化するために行われた工夫としてまず物とのインタラクション物に触ったり動かしたりすることでその場の、えー、その場に実際のものがある物に触っている自分が実在するという実在感を高めてくれるのだというあこれわかるわ VR やってるとさこう自分の手と連動してねこうゲーム内の手みたいなのが動いて実際のこうあ実際じゃないその仮想世界内のさものを動かせたりするとマジでその中にいる感覚があるわあこれはわかる、うん、で距離でその次が距離感空間認識の活用えー、VR の特性を生かし狭い空間をくぐり抜けたり高いところから見下ろしたりといった距離や空間を意識させる場面を入れることで臨場感が高まるこれはわかるな、うん、VR いるとそ,うその場のねマジで大きさとかね距離とかがわかるのがすごいやっぱ普通のゲームと全然違うところだね、うんこれをたくさん活用して欲していね VR ゲーム作る時はねわ、うん、かるで次にえ「没入感を削がない難度設計」うん、え普通のゲームだと解き方がわからない場合にえ攻略情報を調べる人が多いけど VR でそれを行うとデバイスを外すことになり,なり没入感を削いでしまうとなのでそれを防ぐためにディスクロニアでは解き方を誘導する先導するヒントを丁寧に与えるギミックとヒントを同時に視界内に収めるという3つの点で対策したというこれさ結果的にさ VR のためにこれを行ってるけど VR じゃないゲームにこれを取り入れてもいいんじゃないって思っちゃうけどどうだろうそうすると難易度下がりすぎんのかなか攻略情報をさウィンドウを変えずに、まあ、パソコンゲームの場合だけどウィンドウをね切り替えるとかしないでそのゲーム画面ないだけでヒントがね探せたりした方がいい気がするよねでそれで,いいでこう達成感みたいなのをそがないくらいの塩梅にしてくれるとありがたいなで最後にギミックとヒントを同じ視界内に収めるああこれはいいことだねうん、まあ、これはあれ,あれだってこう視点の移動がえー、と少なくなることによって疲れも発生しにくくなるっていう効果もあると疲労感がね出るのはこう VR のこう集中力を削ぐということでねそこもそこにも気を使ってゲーム開発が行われてると素晴らしいですねなんだろう今のさ VR ってさハードウェア的に制限があるじゃないだからこそそれに対して与えられたこ,この VR で VR 用に開発されてるゲームにあ、えー、注がれてる工夫っていうのはさきっと VR 以外にも応用ができるだろうねこう他の一つのモニター VR じゃないモニターだとしてもそこのモニター内だけでいろんな情報をさこう分かりやすくスムーズにゲームが進められるようなさノウハウとしてもこのメーカーは蓄積できるだろうからさうん、なんか結果的にいろんなところに応用が効く知識になるかもしれないよね分かんないけどあでもさらに書いてある「えー、没入感を演出する VFX サウンド」サウンドね VFX もそうねそう VR の演出はね本当にすごいからね、うん、サウンドもそうよあのー、まあプレイステーション VR しか経験してないけどさ 3D オーディオみたいになってね位置がわかるみたいな、うん、あれか VR に限らずかその 3D オーディオ的なのは今ね、うん、いや音大事だよなきっとなはいそんなような感じでしたねディスクローニアに限らずでしょうけども、まあ、VR でねボス入感を高めるような工夫っていうのがねノウハウがどんどんいろんなメーカーで溜まっていってるとこれはどんどん業界内で共有していってよりこう魅力的なゲームを作り出していってほしいなーなんて個人的には思います頑張ってくださいはいでは次9月2日の土曜日のニュースから
1: サイゲームズ新作アクション正式タイトル発表
0: はいこちらはですねサイゲームズっていうねあウマ娘とかのメーカーかなこちらがですねコンシューマー用のゲームを開発しているらしくってで5月にですね、えー、仮名で発表されてたプロジェクト GAMM っていうゲームなんですけれども正式名称が発表されまして、えー、ガーネットアリーナメイジ・オブ・マジカリーという名前になったそうです、えーキャッチコピーが、えー、これは世界で一番美しい戦いということでえティザーサイト見るとお花がすっごい綺麗なイラストの中に、えー、綺麗な女の人が真ん中に立ってなんだろうね魔法使いなのかな,なんか魔法使いの戦いみたいな感じなんかなきれ、うん、いや綺麗なイラストですよカラフルで上品でまあ、まだそのゲーム内容はわからないんですけどサイ・ゲームズがですねこんだけこう期待感をあるような方法で、えー、情報を発表していてコンシューマー向けっていうね、まあ、いわゆるゲームユーザーに向けて発表しているタイトルということで、えー、気合いが入ってるんじゃないかと僕個人は勝手に推測しておりますうん。じゃあちょっとねこのどういったところが期待できそうかっていうのをねスカイネコちゃんに聞いてみようかなじゃあスカイネコちゃんこのガーネットアリーナメイジ・オブ・マジカリーはどんなところが期待できそうっすかねガ
2: ーネット・アリーナメイジ・オブ・マジカリーは魔法使いたちの美しく優雅な戦いを描くマルチプレイアクションゲームだにゃん以下の点が期待できそうだにゃん魔法の種類や効果が豊富で派手な演出や音響が楽しめるにゃん魔法はステルスや距離感などにも影響するので戦略的に使うことができるにゃんゲームの難度はプレイヤーのスキルや好みに合わせて調整できるにゃんヒントや解き方の誘導も丁寧にされるので初心者でも安心してプレイできるにゃんキャラクターとのインタラクションが充実しているにゃんキャラクターはプレイヤーの行動や感情に反応してくれるので没入感が高まるにゃんゲームの世界は美しく幻想的な世界観を持っているにゃんコンセプトアートや最新映像を見るとその魅力が伝わってくるにゃ以上がガーネットアリーナ「メイジ・オブ・マジカリー」の期待できそうな点だにゃスカイネッコでした
0: はいスカイネコちゃんありがとうまあ初心者も安心してプレイできるようなそういったゲームデザインになるんじゃないかとうん。キャララククタターととのインンションが充実してるとあこれ言うの楽しいよねうんそれだけでもね,充実感あるよねうんわかるじゃ幻想的な世界観いやこれは期待できそうだなティザーサイトから見るとねうん、まあ、ちょっとまだ全然情報がねまだ出てきてないんですけど、まあ、今後の、えー、続報に注目っていう感じですかね興味のある方は公式サイト全然情報出てないんですけどまあ見てみてくださいガーネットアリーナマージーズ・オブマジカリですはいということで、えー、以上7日間のゲーム情報でしたはい、7日間のゲーム情報をお伝えしましたが今週は他にもですね「ポケモンスリープ」と「メグリズム」で蒸気でホットアイマスクのコラボ商品が発表されましたまた「ファイナルファンタジー14」の新生10周年を記念したコラボウイスキーなるものが発表されたそうですまた注目されていたタイトルえー、スターフィールドのアーリーアクセスが開始されたと、まあ、このポッドキャストが配信されてる頃には、えー、本配信も開始されてるかもしれませんがうんえー、などがありました、えー、いろんなゲーム情報のあった1週間でしたね、えー、何か気になる情報ありましたでしょうか、えー、感想などありましたら、えー、よろしかったら SNS プラットフォーム X の、えー、ハッシュタグ雲の上ゲー,、えーまたはハッシュタグ雲上ゲーで共有してくださると大変嬉しく思います、えー、よろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いします
0: えー、またこの番組ではお便りフォームにてご意見ご感想苦情励ましなどメッセージを受け付けております匿名での投稿も受け付けておりますえー、番組概要欄に URL を記載しておりますので、えー、よかったらどうぞお気軽に投稿してくださいよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、そして今回、えー、ありがたいことにお便りいただいておりますうれしいではですね、えー、お便り読まさせていただきます、えー、レトロさんからいただきましたありがとうございますレトロさんここ何回か送ってくださっておりまして本当にありがとうございます感謝いたします
1: ありがとうございま
0: す、えー、では早速読まさせていただきますこんにちは最近小学4年生の長男がピクミン4をプレイしていてゲーム進行度が自分よりだいぶ進んでいるようでちょっと悔しさを感じるレトロです、はい、最新回拝聴しましたまず7歳さん「お帰りなさい」声が聞けて嬉しかったですそして本編にいろいろ変更点があり7歳さんの番組作りの前向きな姿勢が感じられていいなあと思いました。番組に登場するキャラクターたちの紹介など分かりやすくなってて素敵という印象でした「雲の,の上芸さん」は聞いていて個人的にいつも私の中で発見があり想像のできるゲーム系ポッドキャスト番組さんになっています
1: 「うそ
0: 新しい試みを」いつもなさっている7歳さんが素敵ですわた私も学ばなくてはてんてんてん
1: ー
0: これからも学ばさせてください土下座マーク
1: ありえない
0: 先日本を読むことが自分の中で結構優先順位が高く本を読むことが楽しくなっていて充実感を感じていますそうなんだその本の中にはいわゆるゲーム関連本も含まれていて「ゲームホニャララ」という本を読んでいますほうほう早く読したいです
1: そうですね
0: そんなたくさんの本たちとの出会いもワクワクしながらゲームがある生活を過ごしていますそうなんださて最近は「今までやらなかったホラーゲーを自分の番組で紹介する機会があり任天堂 t e ー d s の「ナしナのゲーム」というゲームをちまちまやっていますプレイするのが子どもたちを寝かしつけてからの22時以降なので雰囲気も相まって怖い怖い怪奇現象がリアルに起きないようにビクビクしながらプレイしていますいやーまさに夏らしい体験をしている感じですね
1: そうです
0: ね7歳さんはホラーなゲームとか普段したりしますかわかんないこれからは自分もホラーなゲームにも注目していきたいなと思う今日この頃ですイエーではまたメッセージしますねレトロよりということで、レトロさん、ありがとうございます。お忙しいところ、お時間、割いていただき。
1: ありがとうございます。いや、本当
0: に、感謝いたします。いや、いろいろね、嬉しいこと言ってくれて、ま、まず、あれ、ピクミン4が子供さんの方が進んでるっていうことで、まあね、そりゃね、子供さんはね、自由な時間が多いでしょうからね。まあ、そりゃ、しょうがない。で、えー、7歳さんが、7歳の声が聞けて嬉しかったですということで、いやあ、ありがたいですね。そんなこと言っていただけて、番組作りの前向きな姿勢ということで、いやもうその姿勢をですね、感じていただけて、もう、重ね重ねありがたいですわ。えー、かりやすくなってると。本当ですかそれは良かったですよ。いつも発見があると。いや発見を見つける能力があるっていうのがもう、そのアンテナの張り具合が素敵ですよ。もう、素晴らしいと思います。想像のできるゲーム系ポッドキャストっていうことなんですけど、とんでもないですよ。そこから創造性を見出しているレトロさんが、想像力の高い方だなと思っております。はい。私もまだま学ばなくてはとおっしゃってますが、こちらこそですよ。へへへ。<笑>いやこ,んこんな番組からも学びを得ようというねその姿勢がもうとんでもなく素晴らしいと思いますねでレトロさん本を読むのが楽しくなってるとすごいっすね読書家でいらっしゃってね、うん、でゲームホニゃララという本を読んでるということでちょっと調べさせてもらったんですけどゲームホニゃララえっ、ー、とファミ通の連載を本にしたという形らしいですねあのゲームソムリエの、えー、ブルボン小林さんっていう方が書かれているみたいですね。うん、そっか僕ファミツね最近読み出して昔読んでたけどでまた最近読み出してるんですけどこうブルボン小林さんが多分連載されてた頃あんま読んでなくて存じてなかったんですけどあ面白そうですね。ゲームソムリエゲーム散歩でもゲームソムリエ的な方いらっしゃったりね。うんそういった知識の豊富な方が近くにいると楽しいでしょうね。うん、あちょっと面白そうな本ですね。ゲーム、ほにゃらら。で、そして、えっ、ー、と、七足のゲームをちまちまやってらっしゃると。これ、聞きましては、レトロさんのやられているゲームの津波というね、ポッドキャストの方でもお話しされてたかなと思うんですけど、ちょっと怖そうですよね。えー、怪奇現象リアルに起きないようにビクビクしながらということなんですけどえー、お気をつけください<笑>いや、リアル怪奇現象起きたらねぜひ報告よろしくお願いいたしますえー、なえー、7歳さんホラーゲーム普段したりしますかということなんですけど僕一切しないですねホラーゲームらしいゲームこ,この話前もしたかもしれないですけどまああの本当にもう、スーファミの音切り草とか、かまいたちの夜とか、それ以降、ホラーというホラーはやってないですね。バイオハザード的なものすらやってない。バイオハザード通ってないっていうね、うん、いい感じですよ。これから買おっかなと思ってるゲームにもホラーゲームないかな。あ、この間ちょっと気になったのはなんか、セブンナイツなんとか、あ、セブンナイツゴーストっていうね、ス、え、チームで配信されてるゲームがあるんですけど7日間、えー、7日間幽霊と過ごすハートフルホラーとかいうねジャンルのゲームがあるんですけどまあそれがちょっと気になったかなうんまあでもなかなかやってないですね、えー、レトロさんはホラーなゲームにも注目していきたいということだしですね面白いの見つけたらまた番組でもご報告いただけたら嬉しいなと思いますまたメッセージしますねということでいやありがとうございますお待ちしておりますはいということでいただきましたありがたいありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 、えー、皆さんからのメッセージもですねお待ちしておりますおすすめゲームや今やってるゲームとかねこういう話してほしいだろう何でもいいので送っていただけると嬉しいなと思っておりますはいということでえ今回はですね55回目の「雲の上でゲーム」の話してみたを終えようとしてるんですけれども F ちゃん今回いかがだったでしょうか飽きたあーそうっすかまあ飽きるほど聞いてもらってありがとうございます。<笑>何,ンンえ何度聞いても飽きないって言われるようにねえ頑張りたいなーなんて思っております
2: 。はい
0: えー、コメンテータータのスカイネコちゃんもありがとうございました
2: こちらこそポッドキャストに出演させていただいてありがとうございますリスナーの皆さんにゲームに関する記事を要約したりコメントしたりすることができてとても楽しかったにゃん
0: はい、えー、それでは今回はこの辺までといたします。えー、ここまでお付きき合いいただきどうもありがとうございました
1: ありがとうございまし
2: たありがとうニャ
0: よければまた次回も雲の上にお越しください待っ
2: てるよ待ってるにゃ
0: 。それではさようなら
2: バイバイバイバイに
3: ゃ雲の上カジノへようこそこのカジノは番組本編終了後にこっそり運営している秘密のカジノである我は雲の上の世界の創造主 N であるゲームの情報で人々をおびき寄せカジノ中毒にさせて世界征服をしようと密かに企んでいるのだうわっはははははいということでそれでは今回もカジノゲームをやっていきますえー、魂の37ゲームランキングスロットをやっていきます直近3週間分のゲームソフト売上ランキングを使ったスロットゲームです売上トップ30の中で3週連続同じ順位だったタイトルがあれば当たりですそのタイトルの累計売上本数と定価をかけた金額が手に入った気分になる音が流れますスロットを回すには魂が削れるくらい心を込めて魂をかけると宣言する必要がありますえー、今回のランキングデータはファミツートコムゲームソフト販売本数ランキングの集計期間2023年8月7日から27日までの3週間分のデータを使用いたします。はい、それでは宣言いたします。魂をかけるどうでしょうかお、3つリーチです。4位マインクラフト3位ゼルダの伝説ティアオブ・ザ・キングダム2位マリオカート8デラックスなんですけどあ残念3つとも外れ引き続きお1位ピクミン5これ当たれば6週連続なんですけどあ残念あーということで今回は当たりなしでしたあーマジか魂削り損だわ今回ね魂をかけた方も残念でした魂どれくらい削れるかっていうところなんですけれども、まあ、心の中でねどれくらい本気で魂をかけるっていうねことをこう恥ずかしげもなく言ったかっていうところにかかってきますんでね<笑>自分のさじ加減ですけどねちょっと削れ,る削れる具合はですね、うんまあ、大いに削っていただければなと思いますはい今週はですね、えー、アーマードコア6がですね、1位、2位を取っておりまして、でその分、えー、先週の1位から4位までが綺麗にずれた形になりまして、えー、残念ながら今回のリーチ全てが外れてしまいました。はい、残念でした。次回はですね、えーリーチ状態は1つだけです15位の桃太郎電鉄昭和平成令和も定番これだけですのでねちょっときつい状況かなと思うんですけれどももしかしたら当たるかもしれないのでまあよかったら当たるかなと思ってね外れるかなと思う人も一応様子見で来てくれればいいかなと思いますのでまたぜひ魂をかけに来てくださいまだのお越しをお待ちしております今回の熊野の家ジのはこれにて終了いたしますえー、お相手は創造主エノでしたそれではジェネシス